Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 130. La Umma, parte seconda. Questo episodio è dedicato a Guglielmo De Martino, supporter da Londra da poco giunto a livello d'Antalighieri. Grazie Guglielmo di tutto e ci vediamo presto sul Tamigi. Porterò una copia del libro firmata e speriamo prima o poi di poter fare una bella presentazione a Londra. Grazie anche a tutti i 353 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Meno 47 all'obiettivo. Abbiamo alcuni nuovi arrivati anche questa settimana. A livello Leonardo da Vinci abbiamo Plip. A livello Galileo Galilei c'è Alberto Antolini. A livello Marco Polo ringrazio invece Alessandro Ciccù. Ne approfitto anche per ringraziare Elisabetta Corsi e Crap. Entrambi sono passati a Taipei incrementando il livello di supporto fino a raggiungere il Leonardo da Vinci. Grazie anche ad Arnaldo per essere passato a Taipei. Grazie davvero a tutti. Vi ricordo inoltre che, se siete in crisi di astinenza da Storia d'Italia, c'è un mio podcast che vi aspetta su Storytel. Sul mio sito www.italiastoria.com avete il link per avere 30 giorni gratuiti su Storytel e ascoltare la storia della guerra sociale e delle prime guerre civili romane. Andate nella sezione Guerre in civili e scoprirete come fare. Nella prima parte di questo episodio doppio abbiamo cercato di ricostruire le motivazioni e caratteristiche principali del movimento di Muhammad. Oggi andiamo ancora più a fondo, parleremo di jihad e guerra santa, dell'alleanza tra ebrei e musulmani, della ragione che spinse la Umma a far guerra al mondo romano. Per andare a fondo di questi quesiti utilizzeremo in particolare l'unica vera fonte scritta che abbiamo a riguardo della nascita dello stato di Medina, al di là del Quran, si intende. Questo incredibile documento è talmente importante che gli storici lo hanno considerato l'atto fondativo della Umma, utilizzando un termine tipico della storia moderna. Il suo nome infatti è la Costituzione di Medina.
Nella prima parte di questo episodio dedicato alla Umma abbiamo dunque appurato che nel 622 inizia a formarsi a Medina una comunità di credenti nel Dio di Abramo, l'unico vero Dio, e che unirsi alla comunità voleva dire accettare di condividere una parte delle proprie ricchezze per metterle al servizio della comunità. Resta ancora da discutere qualcosa riguardo del ruolo militante e perfino militare della Umma, la comunità dei credenti creata da Muhammad. Il Quran, al riguardo, utilizza un termine arabo che è diventato celebre in tutto il mondo, con connotati spesso molto negativi. La jihad o il jihad. Jihad, come molti sapranno, in arabo non vuol dire guerra santa. Come in molti altri aspetti, questo è il significato che con il tempo gli si è dato. In arabo vuol dire impegno o sforzo in direzione di uno scopo. Il significato che Muhammad sembra dargli, in generale, è che per essere un buon partecipante alla comunità dei credenti occorre sforzarsi, essere un attivista di Dio, propagandare il più possibile il suo messaggio. Leggiamo la Sura Quarta, versetto 95. I credenti che rimangono passivi, con l'esclusione di chi è ferito, non sono sullo stesso piano di chi si sforza sulla via di Dio. Sforzarsi sulla via di Dio è detto in arabo appunto jihad fisabillallah. Non è sufficiente in sostanza essere una buona persona di fronte a Dio, occorre anche impegnarsi a convincere i vicini e il prossimo. Di nuovo mi vengono in mente i mormoni e il loro zelo evangelico. Eppure nel Quran è chiaro che Muhammad non si riferisce alla jihad come un semplice bussare porta a porta per cercare di convincere gli arabi politeisti ad abbandonare i propri dei, stile testimoni di Geova. Lo sforzo della jihad è comunque soprattutto militare, sin dai primissimi passi della comunità di Medina. D'altronde abbiamo già visto come lo zakat fosse in parte un servizio di mutua assistenza per i guerrieri di Dio. La guerra per espandere la umma e portare il messaggio di Dio agli altri arabi è alla radice della nascita della comunità dei credenti e quindi è uno degli elementi fondativi dell'Islam. Questo perché la comunità dei credenti non è una religione che ha conquistato un impero, come nel caso del cristianesimo ma uno stato teocratico che si è espanso al punto da fondare un impero. In questo, la genesi del cristianesimo e dell'Islam non potrebbero essere più differenti. Per dimostrare l'importanza dell'elemento militare e militante nella prima comunità dei credenti, basta citare alcuni passaggi del Quran, a partire da quello che vi avevo già citato nell'episodio 127. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi Mushrikun ovunque li incontriate. Catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono le preghiere e pagano lo zakat, lasciateli andare per la loro strada. Dio sa perdonare ed è misericordioso. E se qualche Mushrikun ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la parola di Dio. E poi... Mandalo via in sicurezza, ciò in quanto è gente che non conosce. Ancora, nella Sura 9, versetto 113, il Quran incita i credenti a non preoccuparsi di quello che avviene agli associatori. 
implicitamente giustificandone la loro uccisione. Non è corretto che il profeta e i credenti chiedano perdono per quanto accaduto ai Mushrikun, anche se fossero parenti stretti, visto che per i credenti è evidente che sono destinati al fuoco dell'inferno. Da un punto di vista diplomatico, per il Quran Muhammad non è obbligato a fare prigionieri nella sua guerra contro i Mushrikun. Nella Sura 8, versetto 67, non si addice ad un profeta a prendere prigionieri finché non avrà completamente soggiogato la terra. Trovo che la Sura 8 sia particolarmente illuminante, anche perché prende il nome de Il Bottino. Dovete sapere che le sure hanno dei titoli relativi al loro contenuto. In questo caso appunto, il bottino. Questo perché evidentemente il bottino ha molta importanza nella prima comunità dei credenti. Dio sa essere generoso con chi lo segue, con i suoi prediletti, al punto da concedergli del bottino di guerra, legittimamente acquisito combattendo sulla via di Dio. La sura 48 dichiara che Dio vi ha promesso che prenderete molto bottino con voi. E la Sura 8, versetto 69, afferma che Godersi il bottino che avete catturato è un beneficio consentito. Quando si pensa al bottino, non si deve fare l'errore, tra l'altro, di pensare solo a cose e beni. Visti i tempi, anche gli esseri umani possono essere considerati del bottino. Anzi, sono il bottino più prezioso. Presto le conquiste degli arabi porteranno ad un bottino più grande di quanto gli arabi avessero mai osato immaginare. Non solo, il Quran chiarifica anche le quote del bottino che spettano al leader del movimento, ma ovviamente lo stesso Muhammad. Nel versetto 41 l'angelo Gabriele è chiarissimo. Sappi che qualunque bottino tu faccia, un quinto è per Dio e il suo messaggero per i suoi parenti più prossimi, gli orfani, i poveri e i viaggiatori che hanno bisogno di assistenza. Muhammad, con questo 20%, si assicurò in sostanza una cassa comune per il suo neonato stato teocratico, al di là dello zakat che è invece una tassa in generale sul reddito. Quanto ai beni finanziari dei credenti, certo una parte andava versata nelle casse comuni come Zakat, ma in generale era assolutamente lecito scendere in guerra contro i Mushrikun, gli associatori, e privarli delle loro ricchezze, e questo fino alla loro libertà. Sostiene a riguardo la sura del bottino, nella sua apertura. O oh voi credenti, quando incontrerete i Mushrikun in ordine di battaglia, non volgete loro le spalle. Chi in quel giorno volgerà loro le spalle incorrerà nella collera di Dio e il suo rifugio sarà l'inferno. Fatta eccezione per chi lo fa come uno stratagemma per combattere in modo migliore o per raggiungere un altro gruppo. Quanto ai vostri nemici, non siete certo voi che li avete uccisi. È Dio che li ha uccisi. Quando tiravi una freccia, non eri tu che tiravi ma era Dio che tirava, per mettere alla prova i credenti. In verità, Dio tutto ascolta e conosce. Dio in questo scende direttamente in guerra al fianco dei credenti e Muhammad dà chiare istruzioni di battaglia, incitando chi lo segue a non volgere le spalle al nemico, a meno che si tratti di un suo ordine. Infine, verso la fine della Sura 8, 
Muhammad incita l'intera comunità ad unirsi attorno a sé. In verità, coloro che sono diventati credenti e sono emigrati e hanno lottato con i loro beni e le loro vite per la causa di Dio e quelli che hanno dato loro asilo e soccorso sono alleati gli uni agli altri. Non potrete allearvi con quelli che hanno creduto ma che non sono emigrati, fino a che non emigrino. In questo passaggio è chiaro che non è sufficiente essere un credente per far parte della Umma. Occorre emigrare, fare l'Ijra, diventando in sostanza quello che i credenti chiamano un Mujairun, ovvero un emigrante. Gli emigranti sono infatti coloro che si sono uniti a Muhammad nella sua guerra santa contro i miscredenti. Molti storici si sono chiesti se gli arabi che invasero l'Oriente Romano e Persiano lo fecero per zelo religioso o semplice avidità personale. Da quanto possiamo capire dal Quran, i due scopi non erano percepiti come antitetici, come non lo saranno per i conquistadores spagnoli nel Nuovo Mondo, determinati allo stesso tempo a riempirsi le tasche e allargare il dominio della vera fede. Nelle parole di Robert Hoyland, Visto che Dio aveva autorizzato l'espansione e l'acquisizione delle ricchezze, non c'è alcuna ragione di dibattere se Muhammad e la sua coalizione di credenti combattesse più per avidità o più per motivi religiosi. I due obiettivi erano strettamente legati tra loro e inseparabili. Anzi, si rafforzavano l'un l'altro. Il bottino vinto combattendo per Dio avrebbe reso i suoi combattenti più desiderosi di combattere in suo nome e di adorarlo. Eppure, come vedremo, spoiler alert, i credenti inizialmente non faranno proselitismo e questo è confermato in generale dalle fonti cristiane che abbiamo a disposizione. Sostiene a riguardo sempre Oiland. Non si dovrebbe però cadere nell'errore di pensare che questa idea si accompagnasse ad un desiderio di convertire i popoli conquistati. Anzi, è vero il contrario, visto che il bottino andrà diluito se occorrerà dividerlo con tutti gli altri. Ma su questo punto ci torneremo, non temete. Come abbiamo visto, nel mondo romano del VII secolo si era sviluppata un'ideologia del martirio. Morire combattendo per la vera fede apriva le porte del paradiso, un concetto del tutto alieno alla chiesa cristiana della tarda antichità, almeno fino al VI secolo. Anche nel Quran troviamo una sorta di benedizione della morte in battaglia, di quello che divenne il culto del martirio islamico. Nella quarta sura, versetto 74, possiamo leggere Lasciate che a chi vuole scambiare la vita in questo mondo con quella dell'aldilà sia permesso combattere sulla via di Dio e costoro saranno ben ricompensati, sia che muoiano, sia che raggiungano la vittoria. Curiosamente, il concetto di guerra santa nasce in contemporanea nel mondo cristiano e in quello musulmano, ma avranno uno sviluppo davvero fecondo solo quando verranno a scontrarsi direttamente l'uno contro l'altro, tra qualche secolo. Ora, mi rendo conto che molti ascolteranno tutto questo e tracceranno una linea retta tra le parti del Quran che abbiamo appena letto e, ahimè, il fondamentalismo islamico dei nostri giorni. Si diranno che, ecco, sono sempre stati così. 
Nella realtà, nel Quran si trovano questi passaggi e anche versetti che dicono il contrario, che stabiliscono come tutti i popoli del libro sono protetti da Dio e dal suo messaggero, Muhammad. Come in molti altri aspetti del Quran, tutto dipende dall'interpretazione che generazioni di scolari diedero a queste parole e che continuano a dargli. Si passa quindi attraverso varie fasi in cui l'Islam è più o meno tollerante verso le altre comunità religiose. Eppure, analizzando il testo e quanto hanno scritto a riguardo gli storici moderni, credo di essermi fatto un'idea su quello che fosse l'originale significato che volle dargli Muhammad, o se si crede Gabriele che lo detta Muhammad. La Umma fu fondata con il preciso scopo di conquistare e di diffondere il messaggio di Dio, con la forza delle armi se necessario, e Muhammad sembra ritenerlo necessario, allo stesso tempo garantendo bottino ai veri credenti come ricompensa per i loro servigi. Inseriamo però questa evidente, indiscutibile violenza religiosa senza volerla minimizzare, nel giusto contesto. È importante ricordarsi che Muhammad stava formulando questi concetti di guerra santa in contemporanea con Eraclio. Fu l'imperatore romano a formalizzare una sorta di crociata per liberare i luoghi santi dall'occupazione persiana, arrivando a devastare i santuari dello zoroastrismo come vendetta per la presa di Gerusalemme. Fu sempre Eraclio, nel 632, che ordinò il battesimo forzoso degli ebrei. La guerra santa sembra essere, in definitiva, una tendenza culturale del vicino oriente nel VII secolo. Ora che abbiamo compreso tutto questo, dobbiamo però tornare alla questione dell'identità dei credenti per cercare di capire in che misura i muslimun, i musulmani, siano diversi dai muminun, i credenti, e perché questa distinzione potrebbe essere importante. A questo riguardo ci viene in soccorso la suscitata Costituzione di Medina, un documento straordinario che risale probabilmente al 622. Se l'Ijra del 622 è la data dell'inizio della Umma, ho il sospetto che la stesura di questo documento sia da considerare il suo atto costitutivo, il suo giorno zero. Questa straordinaria testimonianza è stata conservata dagli scolari musulmani nonostante fosse in chiara contraddizione con alcuni passaggi fondamentali della tradizione islamica e perfino dello stesso Quran. La contraddizione di per sé è un indizio paradossalmente di autenticità, perché solo i documenti falsi si adeguano all'ideologia dei secoli seguenti. Un altro indizio che depone a favore della sua autenticità è la lingua in cui è scritta, che conserva degli arcaismi del primo-settimo secolo. Da quanto possiamo capire, la Costituzione fu redatta come un trattato che ponesse fine agli aspri combattimenti intertribali tra i clan dominanti a Medina. Allo stesso tempo si tratta di un trattato che crea qualcosa di nuovo, ovvero quello stato confessionale che abbiamo chiamato la Umma Islamica. La Costituzione considera Muhammad come la suprema autorità di mediazione tra tutti i vari gruppi di Medina. 
L'incipite di questo straordinario documento è fondamentale per comprendere tutto il resto. Questo è un documento redatto da Muhammad il Profeta in favore dei credenti e dei muslimum di Quraysh e Yatrib e tutti coloro che si uniranno a loro e combatteranno al loro fianco. In verità, ormai sono una sola comunità, ad esclusione di tutti gli altri. Si noti come i credenti musulmani sono elencati distintamente. Non è chiaro da questo, come da altri passaggi, se si tratti di sinonimi o di due gruppi ben distinti tra loro. La tesi di Fred Donner è che i credenti siano un termine più ecumenico che include, come un sottoinsieme, i musulmani. Io sono nel complesso d'accordo, ma onestamente possono esserci anche altre interpretazioni. Dopo il preambolo, la Costituzione inizia a definire i diritti e i doveri di ogni sezione di partecipanti alla Umma. Ecco la voce che si riferisce alla tribù di Muhammad. I Muhajirun di Kuarish continueranno a gestire i propri affari, gestendo questioni di debiti di sangue tra di loro, riscattando i propri prigionieri secondo le loro usanze e quello che è equo all'interno della comunità dei credenti. A questo punto la Costituzione inizia a citare diverse altre tribù di Medina che hanno gli stessi diritti dei Muhajirun di Quraysh, Banu Af, Banu Saida, Banu Yashum, eccetera. Ognuno si occupa dei propri affari autonomamente. In pratica, ogni tribù deve pagare per riscattare i propri membri. Le varie tribù sono inoltre chiamate a gestire autonomamente le questioni che noi chiameremmo di diritto penale, ovvero attacchi personali tra membri delle tribù che dovessero risultare in invalidità e morte. La soluzione a queste questioni è gestita con il meccanismo del debito di sangue, ovvero del pagamento di una compensazione in denaro alla famiglia dell'offeso, proporzionale al danno. Muhammad afferma infatti poco dopo «Chi uccide un credente senza una buona ragione, sulla base di prove evidenti, dovrà essere ucciso a sua volta, a meno che i parenti dell'ucciso non siano soddisfatti del pagamento ricevuto». Si tratta dello stesso concetto del Wergild o Guidrigildo Longobardo. Il pagamento di una somma prestabilita estingue il torto e quindi previene la faida tra le famiglie, o in questo caso le tribù. Come vedremo, questo istituto è al centro della concezione legale anche del quasi contemporaneo editto di Rotary. La similitudine è tale che c'è chi ha postulato una comune origine nel diritto romano militare, quello che veniva imposto da Roma ai suoi federati, e quindi anche ai gassanidi. Nominando ogni tribù, Muhammad stabilisce che, all'interno della Umma dei Credenti, ogni tribù mantiene un certo livello di indipendenza. Dando la priorità alla sua tribù, i Quraysh, Muhammad afferma che i suoi membri sono gli originali Muhajirun, ovvero gli emigranti, coloro che per primi hanno effettuato l'Ijra, la migrazione, per fondare la Umma Yatrib, assieme alle locali, ben più numerose tribù di Yatrib Medina. Come ogni Costituzione, una volta definiti i diritti dei partecipanti alla comunità e l'indipendenza dei livelli di governo inferiore, in questo caso le tribù, e non, come nel nostro caso, regioni, province e comuni, Muhammad passa a definire i doveri dei credenti e le istituzioni che li vincolano in un unico, nascente stato teocratico. 
In prima battuta, Muhammad definisce la suprema autorità statale, se stesso. Il messaggero di Dio è allo stesso tempo guida e supremo giudice di ogni controversia. Leggiamo. Qualunque disputa avrete tra di voi verrà aggiudicata da Dio e da Muhammad. Un concetto che è ribadito almeno due volte nella Costituzione. Muhammad è anche la suprema guida militare. Nessuno potrà lasciare Yatrib senza il permesso di Muhammad. Per quanto possiamo capire, lasciare Yatrib qui è un sinonimo di andare in guerra o partire verso una razzia contro dei vicini. La comunità ha altre primitive infrastrutture legali. Il centro di Yatrib è considerato sacrosanto. Nessuno può fare del male a qualcun altro nel cuore della città in modo da garantire che i sottoscriventi dell'accordo potessero avere un luogo d'incontro, senza paura di ritorsioni. Seguono altre stipule legali. Un credente può estendere la sua protezione su una persona e questa varrà per tutti i credenti. Un credente non può allearsi con il cliente di un altro credente a svantaggio di quest'ultimo, eccetera eccetera. C'è poi la questione del rapporto dei credenti con il mondo esterno, contro tutti coloro che non sono parte della Umma. Leggiamo la Costituzione. I credenti sono tutti alleati l'uno con l'altro, ad esclusione di qualunque altro popolo. Oppure? La pace dei credenti è indivisibile. Nessun credente dovrà fare una pace separata senza il consenso degli altri credenti nella guerra combattuta sulla via di Dio eccetto sulla base dell'equità e della giustizia tra di loro. È chiaro che sarà Muhammad a decidere quello che è giusto ed equo. In generale, questi passaggi stabiliscono un fatto incontrovertibile che abbiamo già notato. I credenti sono uniti nella guerra contro i non credenti e la guerra è una delle principali raison d'être della nuova Umma di Medina. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Dalla data dell'Ijra, il 622. E fino alla morte di Muhammad, la Umma combatte una serie di continue e estenuanti guerre con i suoi vicini, con lo scopo di conquistare l'intera regione all'unico vero Dio e al messaggio del suo profeta. 
Come ci narrano le storie islamiche, Muhammad riuscì ad unificare in alcuni anni le città dell'Ijaz, allargando la sua influenza ben al di là dell'Arabia occidentale. Poco tempo dopo, la coalizione di Muhammad iniziò ad inviare razzie verso nord. D'altronde, dopo il 628, si era creato un vero e proprio vuoto politico. I persiani erano in procinto di ritirarsi dalla Siria e da Gerusalemme. La guerra civile persiana stava sconvolgendo i rapporti di potere sulla frontiera orientale del deserto. I romani non erano ancora penetrati a fondo per ristabilire il loro potere sulla Palestina. Quello che vi ho narrato nell'episodio 127 dovrebbe quindi essere tutto sommato corretto, almeno per quanto riguarda le campagne militari. Muhammad, prima della sua morte, riuscì effettivamente a conquistare l'intero Hejaz, forse estendendo la sua influenza fino allo Yemen, regione un tempo occupata dai persiani, che debbono averlo evacuato alla fine dell'ultima grande guerra dell'antichità, avendo ben altre cose a cui pensare. Il punto sul quale però gli storici divergono dalla narrativa tradizionale è riguardo alla conquista del resto dell'Arabia, ovvero le regioni centrali e orientali. Abbiamo anzi molti indizi che ci indicano che queste regioni rimasero in realtà indipendenti fino almeno alla guerra della Ridda, che come abbiamo visto si combatté tra il 632 e il 633, contrapponendo il primo comandante dei credenti, Abu Bakr, e una coalizione di tribù arabe orientali che, vi stupirà forse sapere, avevano a loro volta un profeta e messaggero di Dio. Infatti, non bisogna cadere nell'errore di pensare che la coalizione di Muhammad fosse l'unica attiva in Arabia. Sappiamo che, in contemporanea, emersero altri profeti nella vasta regione che oggi chiamiamo Arabia. Per esempio, abbiamo la profetessa Sajah nel nord dell'Arabia, al confine con la Persia. Però il più importante profeta, contemporaneo di Muhammad, fu Musailima ibn Abib, conosciuto alle cronache islamiche come Maslima. Musailima era nato in una potente tribù cristiana dell'Arabia centrale, nella regione dove oggi c'è Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Secondo la storia tradizionale, Musailima si sarebbe recato da Muhammad per unire le sue forze alla Umma di Yatrib, e questo poco prima della morte del profeta, nel 632 salvo poi ribellarsi e abiurare l'Islam una volta che la Umma perse il suo primo carismatico leader. Muselima fu il principale avversario di Abu Bakr, contendendogli il dominio sull'Arabia. Nella tradizione islamica, questa è appunto la cosiddetta guerra della Ridda, o guerra dell'apostasia, perché Muselima, Sajah e gli altri profeti arabi sarebbero stati apostati, abbandonando l'Islam per le loro originali credenze politeistiche. Al di là dei singoli eventi e biografie di questi profeti, che non è possibile verificare perché ci mancano fonti scritte contemporanee, è indicativo che perfino la tradizione islamica abbia mantenuto la loro esistenza, della quale siamo realisticamente certi. Nasce quindi spontanea la domanda, come mai così tanti profeti nella prima parte del VII secolo in Arabia? Si tratta per l'epoca di un fenomeno unico, perché nel mondo tardo antico dell'impero romano o persiano nessuno più si dichiarava profeta da secoli, quella vena sembrava estinta. 
una possibile spiegazione è stata avanzata dagli antropologi, che studiano appunto i comportamenti delle società umane. Si tratterebbe in sostanza del tipico meccanismo di resistenza che viene utilizzato da un gruppo che si ritiene minacciato da una nuova potenza dominante, più culturalmente avanzata. A volte questo tipo di rivolta è causato da uno shock culturale, l'arrivo di nuovi usi e costumi, perfino di nuove religioni. Vediamo se ciò si applica all'Arabia del VII secolo. La penisola non era mai stata così direttamente dominata dagli imperi circostanti come lo fu nel tardo VI secolo e, soprattutto, nel VII secolo. Gli stati arabi più importanti, in particolare lo Yemen, finirono sotto il controllo degli etiopi prima e dei persiani poi. I sasanidi acquisirono il controllo di tutte le coste orientali dell'Arabia, installando perfino delle colonie di sfruttamento minerario nel cuore del deserto arabo centrale. Anche i tentacoli di Roma si allungarono sempre di più, almeno negli anni precedenti all'inizio dell'ultima grande guerra dell'antichità. In parallelo al più diretto dominio degli imperi circostanti, abbiamo anche l'espansione del monoteismo. Come abbiamo visto, nel VI secolo la religione cristiana e l'ebraismo, nelle loro varie versioni, si affermarono in Arabia, scardinando i culti antichi. Una situazione del genere si presta a quella che gli antropologi chiamano una rivolta nativista con elementi di revivalismo o di rinascita religiosa e culturale. Revivalismo è a volte conosciuto con il suo termine tedesco, Erwekun. Nell'enciclopedia antropologica, un movimento revivalista-nativista è definito come «uno sforzo consapevole, deliberato e organizzato da parte di alcuni membri di una società per creare una cultura più soddisfacente. Nel revivalismo, lo scopo del movimento è tornare a un'era precedente di felicità, restaurare un'età dell'oro, far rivivere una precedente condizione di virtù sociale». Nel nativismo, lo scopo del movimento è eliminare dalla società gli alieni indesiderati, gli elementi culturali di origine straniera o entrambi. Spesso un movimento è sia revivalista che nativistico. Si tratta di meccanismi di difesa culturale da parte di una società colonizzata o dominata da un vicino più potente. L'obiettivo è eliminare le influenze straniere, tentando un ritorno ad una mitica età dell'oro, restaurando la virtù perduta della società. Molto spesso questi fenomeni nativisti revivalisti sono dominati da figure messianiche, da profeti che dichiarano una vicinanza particolare a Dio. Un caso che mi è noto, ma se ne potrebbero citare decine, è quello degli indiani d'America, i quali ebbero una serie di profeti messianici, come Tenskawatawa e Wowoka, tutti nati dallo shock culturale dell'espansionismo dei bianchi. Questi predicatori annunciavano la fine del tormento per gli indiani, organizzavano la resistenza contro l'espansionismo dei coloni bianchi, spesso tentando di fondare delle vere e proprie religioni, mischiando elementi del cristianesimo con la tradizionale religiosità indiana. E non si tratta affatto dell'unico caso. Anzi, dai maori della Nuova Zelanda, alla sette ebraica degli Esseni, fino ai culti cargo in Nuova Guinea, gli esempi di questo tipo di movimenti sono davvero innumerevoli. La cosa interessante è che gli antropologi hanno notato come la prima fase dei movimenti nativisti sia di solito dominata da profeti. Ecco come il dizionario di antropologia descrive il periodo profetico di una rivolta nativista revivalista. 
Un profeta formula un codice, spesso come risultato di una visione in cui viene istruito da esseri soprannaturali e in cui a lui e al suo popolo viene promessa la salvezza se le istruzioni vengono seguite. Il codice definisce cosa c'è di sbagliato nella cultura esistente, delinea un obiettivo descritto come migliore della cultura esistente e delinea un trasferimento culturale mediante l'uso del quale le persone possono passare dalla cattiva cultura esistente alla buona cultura del futuro. Nel nostro caso, Muhammad ha ricevuto da Gabriele un codice, il Quran, che è la via della salvezza, e questo con lo scopo di rettificare il contesto di moralità decadente dei suoi tempi e preparare i suoi seguaci all'ultimo giorno. Notate che di solito il movimento messianico si accompagna anche al millenarismo, ovvero all'attesa della fine del mondo. Immagino possiate apprezzare la similitudine tra questo processo culturale e il primo movimento di Muhammad come abbiamo imparato a conoscerlo. I punti in comune sono così tanti che hanno portato alcuni studiosi a considerare che i movimenti messianici di Muhammad e dei contemporanei profeti arabi del VII secolo non siano altro che un fenomeno di revival e nativismo, come descritto dagli antropologi. Tra questi citerei appunto la celebre Patricia Krohn, ma anche il mio Virgilio del mondo delle origini dell'Islam, ovvero Joshua Little. Si tratta di una tesi che penso meriti considerazione, anche se trovo che sia relativamente indebolita dal fatto che l'Ijaz, tra tutte le regioni dell'Arabia preislamica, era forse quella meno influenzata dai grandi imperi circostanti, anche se l'occupazione militare dell'intero territorio non è una condizione indispensabile per l'attivarsi di fenomeni di nativismo e revival religioso. Comunque sia, si tratta di una teoria che getta una luce completamente diversa sull'intero fenomeno della nascita dell'Islam, che diviene molto più focalizzato nel liberare l'Arabia da influenze esterne, anche se, come vedremo presto, uno dei primissimi obiettivi di Muhammad era al di fuori dell'Arabia propriamente detta. Perché se un revival nativistico forse spiega la formazione della comunità dei credenti, non può spiegare come mai i seguaci di Muhammad decisero di mettersi in rotta di collisione con i più grandi e potenti imperi della loro epoca. Come riuscirono perfino a concepire di poter sfidare le superpotenze del loro tempo? E perché lo fecero? Rimangono dunque da chiarire, secondo me, due punti sull'originale comunità di Muhammad che non abbiamo approfondito. Il ruolo della conquista, cioè cosa spinse i credenti di Muhammad a invadere Persia e Roma, e l'importanza che in questo ebbero i partecipanti non musulmani alla comunità dei credenti. Sul primo punto è chiaro che, fino alla conquista completa dell'Ijaz, realizzata intorno al 626-628, Muhammad si sia focalizzato a consolidare il suo controllo su questa regione. Eppure, da diversi dettagli nel Quran, possiamo capire che il suo obiettivo, già prima di morire, era quello di espandersi ben oltre i confini della penisola arabica. Ricordate come, nello scorso episodio, abbiamo appurato che la tenda di Abramo, o Kaaba, era molto probabilmente in Palestina, nella Terra Santa. Il punto cruciale è che abbiamo anche diversi altri dettagli che ci inducono a pensare che 
uno degli obiettivi principali del movimento di Muhammad fosse la stessa Palestina. In uno dei passaggi più citati del Quran, l'angelo Gabriele direbbe a Muhammad «Ti abbiamo rivelato un Quran in arabo, così che tu possa mettere in guardia la madre di tutte le città e chiunque vive attorno ad essa e avvertirli sull'ultimo giorno». Nella tradizione islamica, ovviamente, la madre di tutte le città è Mecca, ma gli storici non sono affatto convinti di questo e, da vari altri dettagli, ritengono che sia molto più probabile che si tratti proprio di Gerusalemme, il luogo dove fu costruito il primo grande tempio del monoteismo abramitico. D'altronde l'ebraismo e il movimento dei credenti di Muhammad, e su questo punto c'è ormai chiarezza, andarono a braccetto nei primi decenni di storia islamica. Lo sappiamo dalle fonti cristiane, che citano come gli ebrei rientrarono a Gerusalemme e utilizzarono questa opportunità per tentare di ricostruire il tempio, come i tempi di Sharbaraz. Ma in realtà lo sappiamo anche e soprattutto dal primo vero documento della comunità dei credenti, e qui dobbiamo di nuovo fare riferimento alla Costituzione di Medina. Subito dopo le istruzioni che avevamo già considerato, infatti, c'è la parte sulle tribù ebraiche di Yatrib. Molte tribù di questa città sono infatti di religione ebraica. Leggiamo. Gli ebrei dovranno contribuire con la loro quota, almeno finché saranno impegnati in guerra al fianco dei credenti. Gli ebrei della tribù di Auf sono una comunità, una umma, con i credenti. Gli ebrei hanno le loro leggi e i musulmani la loro. Chi tra questi si comporta in modo peccaminoso porta la rovina solo verso se stesso e i suoi consanguinei. La Costituzione conferma questo punto e lo specifica in altri passaggi. Gli ebrei dovranno sostenere la loro parte delle spese comuni e i musulmani la loro. Tra di loro c'è mutua assistenza contro chiunque dichiari guerra alla comunità di questo trattato. In sostanza, ebrei e muhajirun di Muhammad si promettono aiuto reciproco. A Yatrib non c'erano solo gli ebrei della tribù di Auf. Muhammad conferma che altre sei tribù ebraiche hanno gli stessi diritti degli Auf. È interessante notare che nessuna di queste tribù corrisponde alle tribù ebraiche citate invece nella narrazione tradizionale islamica, che sembra voler negare l'originale comunità di intenti tra musulmani ed ebrei, inventando una storia di continue espulsioni e persecuzioni di tribù ebraiche che abbiamo visto nell'episodio 127 e che sono probabilmente fittizie perché è assolutamente in contraddizione con tutto quello che sappiamo da qualunque altra fonte primaria a riguardo della relazione tra musulmani ed ebrei. Si tratta di una narrazione costruita d'arte per nascondere un fatto dirompente, come affermato chiaramente nella ben più antica Costituzione di Medina, gli ebrei facevano parte della Umma, della comunità dei credenti. Più controverso è se anche i cristiani potessero farne parte. I cristiani non sono mai citati nel documento fondativo della Umma, ma la giurisprudenza islamica, basata su antichi hadith, ha conservato traccia di meccanismi legali della Umma utilizzati per la divisione del bottino tra i vari tipi di credenti, che questi siano musulmani, ebrei e cristiani. È assai probabile che inizialmente non molti cristiani facessero parte della Umma, cosa che spiegherebbe la loro assenza nella Costituzione di Medina. Ma 
al di fuori dell'Ijaz c'erano tantissimi arabi di religione cristiana. Molti di loro si unirono al movimento probabilmente molto presto, soprattutto quando questo iniziò a conquistare i territori dei due grandi imperi tardoantichi. Se ne trova traccia anche nel Quran, che afferma più volte, come abbiamo visto, che tutti i popoli del libro sono protetti da Dio e che ribadisce che Muhammad è solo l'ultimo dei profeti e questo in una lunga lista di profeti che include Gesù e tanti profeti ebraici. Tornando però agli ebrei, perché questi sono così importanti nel documento della Umma e poi nell'iniziale periodo di espansione dei credenti di Muhammad? Ricordiamo come gli ebrei della Palestina e della Siria avevano convintamente appoggiato l'occupazione persiana ed erano stati i principali destinatari della furia crociata che Eraclio aveva scatenato contro i nemici della vera fede, a volte anche lui nolente. Una volta che si aizza sentimenti di fondamentalismo religioso, possono scappare perfino di mano. Tra il 628 e il 632, dopo che Muhammad aveva già unificato almeno l'Arabia occidentale, i romani tornarono ad occupare i territori della Siria, della Palestina e anche molte regioni della Mesopotamia, tutte aree a forte presenza ebraica. Abbiamo notizia di continue persecuzioni contro gli ebrei, sia violenti pogrom che una più organizzata persecuzione legale di Eraclio, sulla falsa riga di quello che Diocleziano aveva fatto contro i cristiani tre secoli prima. La nostra migliore fonte per questo periodo, l'armeno Sebeos, ci racconta una storia interessante che ha a che vedere con la riconquista di una delle principali città mesopotamiche, ed essa che diventerà la base principale di Eraclio. Allora le dodici tribù di Israele si radunarono nella città di Edessa perché videro che i persiani erano fuggiti. Chiusero le porte e si fortificarono al loro interno, non permettendo all'esercito romano di entrare. Allora il re dei Greci, Eraclio, diede ordine di assediarla, ma quando gli ebrei realizzarono che non potevano resistergli in battaglia, cercarono la pace aprirono le porte della città e andarono di fronte a lui. Questi gli ordinò di andare via e tornare alle loro case in pace, e loro se ne andarono. Attraversando il deserto, andarono nella terra dei Saraceni, dai figli di Ismael. Gli chiesero di aiutarli e gli dissero del loro regno ancestrale, che era contenuto nelle Sacre Scritture. Quella di Sebeus potrebbe essere una semplice leggenda, senza alcuna base nata nel clima antisemitico del regno di Eraclio e dei suoi successori. Eppure è stranamente precisa e proviene da una delle nostre migliori fonti. Credo che tenga traccia semmai della tendenza dei credenti ad identificarsi con il popolo eletto, con i veri discendenti di Abramo. Potrebbe però darsi che la storia di Sebeos abbia almeno degli echi della verità. Ricordiamoci che, Durante la dominazione di Sharbaraz, gli ebrei della Palestina avevano goduto del favore persiano. Ora si ritrovavano nella scomoda posizione di non solo tornare alla situazione ex ante, ma perfino peggiore, visto che durante la guerra i cristiani avevano sviluppato un maggiore antisemitismo. 
non mi pare affatto impossibile che gli ebrei che avevano collaborato con i persiani decidessero di riunirsi in una città difendibile come d'essa, almeno per decidere in da farsi. Nei precedenti episodi, e in questo, abbiamo visto come la popolazione araba di religione ebraica fosse molto numerosa. Con la Persia e Babilonia percorse da correnti di guerra, non è inconcepibile che una parte della popolazione ebraica della Siria, Mesopotamia e Palestina decidesse di migrare in Arabia. Credo questo valga soprattutto per i loro capi, che avevano molto più da perdere. O forse decisero di inviare semplicemente messaggeri, ambasciatori, presso i propri correligionari incitandoli a sostenere presso la nuova potenza arabica la causa della liberazione della Palestina dalle grinfie dei cristiani. D'altronde su questo obiettivo i punti di vista di Muhammad e degli appartenenti ebraici alla Umma convergeva. Ma come possiamo accettare il fatto che ebrei e musulmani formino una sola Umma o una comunità di credenti? Non è questo in contraddizione con quello che sappiamo della religione islamica? Eppure, a dirlo, è il messaggero di Dio in persona, Muhammad. Ed è qui che c'è in fondo il tema cruciale di tutta questa puntata. È il movimento di Muhammad una religione diversa e separata dal cristianesimo e dall'ebraismo, almeno nelle sue origini? Su questo punto, qualunque fonte non islamica e contemporanea ai tempi concorda con la Costituzione di Medina. I nomadi, gli emigranti, i muhajirun, i tayaie, qualunque nome diano a questa nuova comunità, questi arabi destinati a conquistare quasi tutto il mondo conosciuto, per le nostre fonti non hanno una loro religione ma sono parte di un culto monoteistico che non si ritiene separato dalla tradizione precedente. Il dio di Muhammad è lo stesso dio di Abramo, che ha incluso gli arabi tra i suoi figli prediletti e ha deciso di inviare un testo, il Quran, scritto in arabo, così che loro lo possano comprendere. In vari passaggi del Quran è evidente che Muhammad declami a tutti coloro che lo seguono sulla via di Dio, sulla jihad, che a loro spetta il dominio sulla terra santa promessa da Dio ad Abramo e ai suoi discendenti. Ancora Sebeos. Muhammad disse Con un giuramento Dio ha promesso questa terra ad Abramo e ai suoi discendenti dopo di lui per l'eternità. E disse così ai tempi in cui amava Israele. In verità, voi siete ora i figli di Abramo, e Dio sta mantenendo con voi la sua promessa fatta ad Abramo e ai suoi discendenti. Ora amate il Dio di Abramo con una singola volontà, e andate a prendervi la vostra terra che Dio aveva dato a vostro padre Abramo, e allora nessuno sarà in grado di fermarvi in battaglia, perché Dio è con voi». In sostanza, Gerusalemme vi appartiene e Dio lo vuole. Una grande guerra, una jihad, era in procinto di abbattersi sull'impero dei Romani, senza che questi lo sapessero ancora. Oppure no, perché Sebeus ci informa anche che Muhammad scrisse addirittura all'imperatore dei Romani, Eraclio. E allora inviarono una lettera al re dei Greci. E gli dissero quanto segue. Dio ha donato quella terra al nostro padre Abramo e a tutti i suoi discendenti dopo di lui come eredità permanente. Noi siamo i figli di Abramo 
abbastanza a lungo tu hai occupato la nostra terra. Lasciala ora e va via in pace e noi non verremo nella tua terra, altrimenti ci prenderemo tutto quello che hai con gli interessi. È una storia affascinante che potrebbe essere nata come giustificazione ex post della conquista araba, ma che è troppo bella per non essere riportata anche perché ci terrei a riportarvi quello che Eraclio sembra aver risposto a questi lontani saraceni che osavano minacciarlo. Ma l'imperatore non rispose positivamente alla loro richiesta, ma disse «Questa terra è mia e la terra che la vostra gente ha ereditato è solo il deserto. Tornatevene alla vostra terra in pace!» Per Muhammad e anche il suo successore Abu Bakr, I credenti erano i legittimi eredi di Abramo, erano coloro ai quali Dio aveva promesso la madre di tutte le città, la terra santa del monoteismo. Era tempo di sottrarla agli associatori, a coloro che negavano l'unitarietà di Dio. Era giunto il tempo per i figli di Abramo di reclamare la loro eredità. I credenti non avevano alcuna intenzione di restare nel deserto, come voleva Eraclio e fu la guerra Nel prossimo episodio della storia principale, un'inaspettata valanga di sabbia si abbatterà sugli imperi della tarda antichità, cancellando le ultime vestigia del mondo antico e costruendo un mondo nuovo. Prima di farlo, però, ho deciso di parlare per l'ultima volta dell'origine dell'Islam con uno dei massimi esperti dell'argomento a livello mondiale, il nostro Tommaso Tesei della Duke Kunshan University. Nelle sue parole ritroveremo la frontiera accademica degli ultimi anni, un'intervista da non perdere. Grazie mille per l'ascolto e grazie a Valerio, Riccardo, Antonio, Caterina per essere le mie magnifiche voci in questo episodio. Grazie ancora ad Andrea Trentini, arabista e bibliotecario, che è stato così gentile da rivedere la bozza a caccia di errori. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, Davide L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Andrea Franco. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vachere De Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca La Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, Luigi, Loreti e Boselli, Simone, Debora, Pietro, 
Tuscany Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta e Crap. Alla prossima puntata! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.